0: Olá, querido e querida. Hoje é dia 22 de novembro de 2023, uma quarta-feira. Eu sou a pastora Anícia e a nossa meditação de hoje está nos textos de Gênesis 30, Daniel 7 e Apocalipse 3. Nós hoje vamos falar sobre as bem-aventuranças de Apocalipse. Você conhece esses termos? Eu comentei sobre isso em Apocalipse 1 e eu fiquei com essa ideia na cabeça desde esse dia. Hoje também eu quero recomendar, antes da gente entrar nesse nosso tema, que você leia Daniel 7 e Apocalipse 1. E você vai ver como os dois textos tratam da imagem né, de como o Jesus é visto por João é, no capítulo 1 de Apocalipse, e é a mesma descrição que aparece em Daniel 7, por isso que eu contei a vocês que ler Apocalipse, estudar Apocalipse, vai nos levar, ou vai exigir de nós que estudemos também Daniel. O verso 3 de Apocalipse 1 já nos dizia, Bem-aventurados os que lembrem, como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem as orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Então falamos sobre esse texto no início da semana e com ele aprendemos que precisamos do livro de Apocalipse, não apenas para ler ou ouvir, mas que há felicidade para aqueles que põem em prática os seus ensinamentos. Como esse primeiro, Com esse primeiro versículo, né, eu descobri que existem outros seis momentos em Apocalipse que falam sobre bem-aventuranças, né, ou sobre bem-aventurados os que... Tá, 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 tá. Obviamente, eu me lembrei também de Mateus 5, no qual Jesus expressa bem-aventuranças, no verso 1 diz que Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois deles é o reino, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia; bem-aventurados limpos de coração, porque virão a Deus; bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus; bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; e bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, ao todo, Jesus expressa nove bem-aventuranças, e todas elas relacionadas a uma escolha de comportamento que devemos fazer, né? Ser humilde de espírito, chorar, ser manso, ter fome e sede de justiça, ter misericórdia, ter o coração limpo, ser pacificador e sofrer perseguição pela justiça. Veja, né? É pela justiça como vimos ontem, né, que eu falava sobre isso, eu até lembrei desse texto, mas não quis alongar o devocional. Então, pra gente, a gente vai ser perseguido não por estarmos fazendo algo de errado, mas por escolhermos servir ao Senhor e manter a fé. Por isso que Jesus fala, né, se disserem mentindo disserem todo mal contra vós, né, mas se falarem coisas que nós realmente estamos fazendo, então a gente não pode reclamar. Interessante né, essas bem-aventuranças. O Senhor nos permite manter a expectativa viva no coração. Eu posso chorar porque eu sei que serei consolado. Eu posso buscar a humildade, o exercício da misericórdia, da pacificação, porque eu sei que o Senhor suprirá todas essas coisas. Buscamos com o desejo do nosso coração, mas a resposta vem pelo Espírito de Deus, irmãos. É, a gente faz tanta força e quando vê, não há nada de humilde, nem de, de misericórdia, nem de pacificação no nosso coração. Mas o Espírito pode transformar. A recompensa não vem porque eu consigo fazê-lo, mas vem porque em Cristo, no fim de todas as coisas, receberemos a mais esplêndida recompensa. E não fazemos essa busca pela recompensa, mas ela nos fundamenta a esperança de que um dia todo esse mal acabará, inclusive o nosso, o de dentro de nós. E essa esperança que é a âncora da nossa alma, que nos permite viver em segurança em meio ao caos que impera na Terra. E as demais bem-aventuranças descritas em Apocalipse? Eu falei a primeira que é a que dá o tom né, daquilo que nós, de como nós precisamos de Apocalipse, mas e as demais, do que elas tratam? Então, a segunda vai estar lá em Apocalipse 14, no verso 13, que diz, Então ouvi uma voz grave do céu que ordenava, escreve, Bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, enquanto suas obras os acompanham. Então, bem-aventurado é aquele que morreu mantendo a fé e trabalhando para o Pai. O texto diz que as obras permaneceram, isso é maravilhoso, irmãos, da gente ler. Escrevemos obras, né? produzimos obras para a eternidade. Quando exercemos um dos comportamentos descritos por Jesus e contribuímos na vida das pessoas que o Senhor nos chama a fazê-lo, encontramos descanso. Aí eu me lembrei de Romanos 14, 8. Se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Aleluia, tudo é feito para ele, assim como aprendemos com o profeta Daniel, né? Ele tinha a excelência nele, por quê? Porque tudo que ele fazia, ele fazia para honrar o nome do Senhor. A terceira bem-aventurança está em Apocalipse 16, no verso 15, que diz: Eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu. E ter sua vergonha exposta ao público. Eu amo esse texto. Porque a vida cristã, ela não é uma experiência dominical. Né? Não é algo que usufruímos nos shabat, nas festas. Ela é algo de todo dia. Viver com Cristo é manter-se alerta, com as vestes sempre preparadas. Isso significa que eu estou sempre pronta. Quando que Adão e Eva se viram nus... Quando se afastaram da presença do Senhor e seguiram seus próprios caminhos, escolheram para si a independência. Estar longe do Senhor é despir as vestes. E quando isso acontece, o seu sangue não nos protege. É como se eu tirasse a capa. É como se o sangue do Senhor me fosse uma capa de invisibilidade. Né? e quando eu nego o sangue do Senhor, eu tiro essa capa, então eu estou ali fragilizado, e por isso corremos o risco de ter nossa nudez, a nossa vergonha, as nossas escolhas expostas ao público, precisamos estar debaixo da proteção do sangue, em todo o tempo, dia e noite, irmãos, não existe pausa na vida espiritual, Aliás, ela é a única vida que realmente existe para todos sempre. Eu me lembrei, assim, quando eu era bem menina, né? Me converti e fiquei, assim, numa coisa de ler a palavra, né? Comia aquela palavra. Mas também tinha um pouco, naquela época, né? De ter a obrigação de fazer. Então, eu lembro que no domingo à tarde, assim... Ou quando eu tinha culto pela manhã eu pensava, ah, hoje eu não preciso que eu já, já li a Bíblia <risos> na igreja. Né? E depois eu fui aprendendo que a relação com a palavra é uma relação de amor. Não tinha nada a ver do compromisso. Eu tem que fazer, mas o compromisso foi importante, irmãos, sabe, para aprender, para ter o desejo, para desenvolver o hábito, para que a minha mente se acostumasse da minha necessidade eu correr para a palavra, né, quando as coisas, assim, no meu dia a dia a palavra ser assim, a é minha amiga, minha força, minha fortaleza, o meu lugar, meu esconderijo, né, então, a, o hábito, a construção do hábito, ela é importante. Nós paramos na terceira bem-aventurança e eu vou fazer esse devocional em duas partes. né? Nós já estamos aqui em dez minutos, se eu for falar das outras quatro... A gente vai demorar igualmente o tempo. Então, eu vou parar aqui. Então, a primeira bem-aventurança é que nós precisamos ler, ouvir e obedecer a palavra. A segunda bem-aventurança é a que fala sobre aqueles que morrem no Senhor, descansam das suas lutas e trabalhos, porque as obras, mas as obras continuam né, acompanhando, estão ali, estão vivas, então Falando né, sobre se morremos, morremos para o Senhor, se vivemos, vivemos para Ele. E a terceira bem-aventurança fala sobre nós permanecermos alertas, conservados, né, guardar as nossas vestes. Então vai numa crescente, né, eu sou chamado a ouvir, eu sou chamado a ter obras, a me entregar ao Senhor... E me manter alerta e preparado. Então amanhã a gente vê os próximos quatro bem-aventuranças. Que o Senhor abençoe seu dia. Deus, eu quero te pedir neste momento, Senhor. Nosso coração, Deus, está ansioso. Temos coisas a resolver no dia. Senhor, temos preocupações que nos abalam. Senhor, eu sei que muitos irmãos estão com problemas de saúde. Precisando de uma intervenção poderosa. Deus, são muitas coisas que nos cercam, por isso eu te peço neste, neste dia, Deus, Senhor, vem sobre nós, guia os nossos pensamentos para Ti, queremos nos unir em oração, abençoar Israel, Senhor, para que haja um fim nessa guerra, Senhor, estabelece paz, Paz na tua cidade, em nome de Jesus, que haja conversão, arrependimento, busca voltar os olhos para ti, em nome de Jesus, Senhor, toma, abençoe a vida dessas pessoas, sustenta, Senhor, cada um ali, como sustenta cada um aqui no nosso país, sustenta o nosso povo, Senhor, nos dá esperança, força, para seguirmos em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau!